0: Tanrılar Sisifos'u bir kayayı durmamacasına, bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkmaya mahkum etmişlerdi. Sisifos kayayı tepeye kadar getirecek, kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla yeniden aşağı düşecekti hep. Yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi. O kadar da haksız sayılmazlardı. Machiavelli'nin yazdığı gibi her zaman iyi olmaya çalışan biri iyi olmayan çok sayıda insanın arasında bir yıkıntı olmaya mahkumdur. Bir sinek için fazla iddia bir giriş olmadı mı? Sinek zaten başlangıcı itibariyle iddialı, hatasız ve delice birikti. Kim bir sineğin vızıltılarına kulak asardı ki? Ama bu sinek inatçıydı. Kulaklardan, burunlardan girdiği bu uzun ve saçma yolculuğunda sezon finaline başarıyla ulaştı. Sinekli Bakkal'ın sezon finalinde iktidar ve güç düşkünü, ah öyle bir düşkünlük kimlerin kimlerin kulaklarının içinden içinden geçti, güç sahibi olmanın 48 yasasından bahsedeceğiz. Ve bu defa Sinekli yanında Weiser Medya'dan Nilsu var. Nilsu, Sinekli Bakkal'ın bir anlamda vaftiz annesi. Bu sebeple burada olması bizim için çok değerli. Nilsu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Burada olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.
0: Biraz senin kendinden ve Majdir Medyadan bahsetmeni rica edeceğim.
1: Tabii ki, ee, ben aslında kariyerime hukuktan başladım. Ee, New York'a gittim. Orada hukuk e, bürolarında ve finansta kendimi buldum. E, ama sonra fark ettim ki e, küçükten beri medyada çalışmak istiyorum ve gazetecilik, doğruyu söyleme gibi alanlar benim çok ilgimi çekiyor. E, üniversiteden tanıdığım Emre ile konuşmaya başladım. Emre de bana e, aslında İsveç'te olduğunu ve podcastlerin keşfini kolaylaştıracak bir uygulama üzerine çalıştığını söyledi. Benim de ilgimi çekti ama hani finansa çalışıyorum işte pandemi tam oldu olacak gibi yani hani çok da takmadım. Neyse pandemi oldu Emre'yle biz daha çok konuşmaya başladık. Dedi ki yani içerik keşfi her alanda var. Ben de o zamanlar akademi okumaya çok böyle hani felsefe okumaya, sosyoloji okumaya başlamıştım ve hani arkadaşlarım sayesinde bu mecraya girmiştim. Çok mantıklı geldi bana bu uygulama. Sonra dedim ben bir bu şey pandeminin ortasında yapayalnız New York'ta, Excel'de, numara koyacağıma bu kadar cesur bir arkadaşıma destek olmam gerekiyor ve hani bu fikri entelektüel olarak da belki daha akademik olarak da büyüme tarafından yardım edebileceğimi hissettim ve Türkiye'ye geçen sene taşındım ve biz Viser'ı tam anlamıyla kurmaya başladık. Ee, şu an kendimizi bir sosyal kürasyon ve içerik keşif platformu olarak konumlandırıyoruz. Algoritmalar yerine fikrinize güvendiğiniz insanların önerileriyle içerik keşfedebiliyorsunuz. Mesela öz Gürmümcü ne okur, ne izler, bir konuya girmek istiyorsanız onunla ilgili nasıl bir yol haritası izler, Pelin Dilara Çolak ontolojiye gir- girişle ilgili ne tarz içerikler önerir bu konuyla ilgili hiçbir şey okumadıysanız. Böyle bir hı hı. Iı, platform oluşturduk. Şu an Türkiye'de büyümeye devam ediyoruz. Ben İngiltere'ye taşındım. İki, üç ay İngiltere'de e, lansman yapmak istiyoruz. Oldukça heyecanlı. Enteresan bir kariyer çizgim var. Hukuktan, finanse. E, Finansta biraz startupları anlamaya başlamıştım New York'ta. Sonra her şeyi bırakıp medyaya geri dönmek gibi. E, gerçekten 21. yüzyıldaki... Gençlerin yaşadığı çoğu absürt şeyi ben de yaşadığım gibi hissediyorum kariyerim ve okuduğum şeyin çok farklı olmasıyla.
0: Gerçekten bu çağın insanları her şeyle ilgili olup her işi yapabiliyorlar. Yani Hı-hı. aslında bir anlamda güzellik ama bir anlamda da bir şey olarak algılanabilir. Yani biraz böyle kimsenin ne yaptığı belli olmayabiliyor. Herkes her şeyden anlıyormuş gibi oluyor. Aslında ben şöyle düşünüyorum... Viser gerçekten hani çok kıymetli bir yerde ve daha çok büyümesi gerektiğine de inanıyorum. Yani dışarıda tanıştığım insanlar da Viser'dan bahsederken şey dedi geçen çok yakın zamanda biri bahsetti. Hani daha çok insanın bilmesi gereken bir uygulama. Çünkü Viser'da yaptığımız şey insanların aslında bilgi alışverişi yapması ve bu çok büyük bir şey. Yani yanlış bilgiden kurtarıyorsunuz. Hani Twitter, Instagram evet güzel şeyler orada da bir bilgi akışı gerçekleşiyor ama siz burada kaynak gösterme meselesi dediğimiz en basit haliyle bu çok büyük bir şey. Yani dolayısıyla yaptığınız şey bu anlamda çok kıymetli ve insanlar orada kendi isimleriyle okudukları şey, evet geçenlerde bir şey duydum çok ilginçti ama nereden duydun mesela? Bunun kaynağını gösterebilmek bence çok önemli <Gülüyor> ve Türkiye gibi dedikodularla <gülüyor> yönetilen bir ülkede bence son ben derece şey. kıymetli <Gülüyor> bir yani başlangıç. Bu yüzden bence bu dinleyenler, bu bölümü dinleyenler de wiser medyayı e, zaten hani App Store'dan Google Play Store'dan bulabilirler. İndirerek e, uygulama üzerinden ulaşabilirler.
1: Ya şey de düşünüyorum daha e, hani bence gide gide büyüyebilir. Şu an böyle gerçekten akademide olan meraklı böyle hani bu tabiriyle nerd dediğimiz insanların evi olduğunu Wiser'ın düşünüyorum. Farklı konulara girdikçe, farklı profesyonel ve e, konuda bilgi insanlar girdikçe kesinlikle büyüyeceğini düşünüyorum ve insanlar, hani, kürasyon yapmak çok yeni bir konsept sonuçta. Hani derleme yapıp bununla evet. öne çıkması. Bu konsept de yeni yeni oturuyor. E, o da oturdukça İngiltere'de de e, lansman yaptıktan sonra ben gerçekten e, dünyadaki bu düşünürlerin daha sorgulamak isteyen, öğrenmek isteyen komünitenin böyle bir sosyal medyada, buluşması gerçekten benim ve Emre'nin yani Arda'nın hepimizin hayali
0: Buradan da aslında böyle bir şeye bağlayacağım. Şöhret demişken de. Bugünün konusu olan aslında iktidar güç sahibi olmanın 48 yasası. Çok ilginç bir kitap ve gerçekten şeytani bir kitap olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani okurken her adımda dedim ki hani bu kitabın yasaklanması gerçekten çok mantıklı. Çünkü çok yanlış kişilerin eline geçebilir. <gülüyor> yani çok iyi e, böyle manipülasyon tekniklerinin öğretildiği hayatta kalma. Evet modern çağda hayatta kalmayacak alma üzerine bir şey olarak el kitabı olarak değerlendirilebilir ama çok yanlış bir şekilde de kullanılabilecek bir kitap. Bu yüzden aslında yasaklanması bana biraz doğru geldi. Sineğin çelişkileri diyebiliriz buna. Ben şu maddeden başlamak istiyorum eğer iznin olursa. Yasa 5 vardı içerisinde benim çok ilgimi çekti. Şey dedi mesela öyle çok şey şöhrete dayanır ki onu gücünüz pahasına koruyun. Yani burada şöyle söylüyor hani şöhreti bu kadar öncelemesi ve böyle agresif bir yaklaşım sergilemesi hani şöhret üzerinden herkesin şöhret sahibi olması gerektiğini e, bir nevi insana e, aşılaması bana çok ilginç geldi. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama e, benim ilk olarak başlamak istediğim madde bu aslında. Sen ne dersin?
1: Ya burada otantik olmak, gerçek kendin olman hani bütün filozofların dediği çoğu şeye o kadar karşı gelen ve aynı sendeki hmm. etki bana da dan diye bir Etki yapan bir madde ki bu. Hani şöhretini korumak demek bazen kendin olmamaktan da bahsediyor. Hani insanların evet. senin düşüncesini e, biraz elinde tutma, hani manipüle etme isteğinden de bahsediyor. Yani bu kitabı hani okuduğunuzda ve eline aldığınızda e, öğrenmeye başladığınızda hani wow! Bunlara bir kere bu itiraf da gibi zaten geliyor hani bu evet, kitap konu evet. bayağı hani Kesinlikle. aktif olarak şöhretini koru yani yalan söylemek her şey pahasına bunu yapabilirsin yani gerçekten güç senin için önemli şeyse yani emin ol ki hani manipüle ediyorsun insanları senin görünüşünle ilgili hani ben bana çok sert gelmişti.
0: Evet evet ve şöyle bir e, imtina da oluşturdu yani benim üzerimde. E, kişisel gelişim kitaplarının hani bu günümüz modern dünyanın kişisel gel- ilişim kitapları alçak gönüllü olmayı daha az şeye sahip olmayı öğütlerler ya işte tam bunun karşıtı bir ortaçağ savaşçısı e, kafasıyla çalışılmış bir kitap olduğunu düşündüm ben yani böyle hani sanki böyle bir e, Çağdayız, her şeyle mücadele ediyoruz insanlar da çok yabani her ortam da çok yabani ve öyle böyle hani biz kendimiz de bir canavar gibi bu şeyin savaşın içine hurra diye dalıyormuşuz gibi hani böyle hissettiriyor çünkü her madde çok az. Hı hı. Ve ben biraz böyle duygusal da baktım sanırım okurken. Hani şey dedim yani böyle olmaz ki bu iyi bir insanın yapabileceği bir şey değil. Hani şöyle söylüyor mesela bir noktada diyor ya arkadaşlarınızı kullanmalısınız. İyi yönde bu arkadaşlarınızı kullanmak hı hı. her zaman işinize yarar. Tamam da abi arkadaş kullanmakta yani şimdi düşününce hani belli noktaları yok. Adamın kesinlikle hani çizgisi yok. Her şeyi bir türlü manipüle ederek kendi çıkarına çevirme üzerinde yazılmış bu 48 yasada. Yani tamamıyla böyle... ...şeytani bir insan yaratma... E, ...üzerine kurulu aslında bu 48 yasa... ...bence. Ve burada... E, ...şunu da söyleyebilirim bence. Mesela... ...şu şu madde var. Yasa, e, 7. yasa. E, i̇şi başkalarına... ...yaptırın ama övgüyü siz toplayın. Burada benim aklıma Succession... ...geldi aslında. Succession... E, ...dizisinden de biraz bahsedelim... ...isterim ben. E, dizi zaten... ...HBO'da yayınlanan zaten... E, ...çok fazla böyle insanların dili dolanan meşhur bir dizi. E, Logan Roy e, adında e, bir medya patronunun e, imparatoru diyebiliriz hatta. Medya imparatorunun e, ölümle burun, burun buruna gelmesi sonrasında çocuklarıyla e, geçtiği bir e, iktidar mücadelesini konu alıyor ve orada aslında modern dünyanın e, insanlar arasındaki bu işte çekinci, çekişmelerini e, net olarak orada görebiliyoruz. İşte bu maddede de işi başkalarına yaptırın ama övgüyü siz toplayın derken de e, benim benim aklıma direkt Logan Roy geldi açıkçası.
1: Logan, Sen de diziye gerçekten biraz Evet yok ben dizinin fanatiyim. Yani <gülüyor> bu kadar şey... E, ...falsefe de... Et, ...yani etik t- çalışmayı çok severim. Yani etik felsefe en sevdiğim felsefe alanlarındandır. Ama Hı-hı. bu dizi... ...yani zaten Dostoyevski seviyorsunuz. Beni aldı götürdü. Hani dizinin podcastlerini dinledim. Üzerine evet. çıkmış her makaleyi okudum. Bir fanatiklik gidiyor. Logan da hani eminim Logan bu 48 e, Güç kitabını 50 defa okumuştur. Yani bu oyunu en evet. iyi oynayan kişi. Tom'u şey olarak kullanıyor. E, tamamen bütün yaptığı kötüleri, e, kötülükleri suçlayacak insanlar etrafına götürüyor. Tam hangi kuralda hatırlamıyorum ama e, insanları seçilecek seçimleri varmış gibi düşün ama evet. aslında birbirlerine yarışıyorlarmış ve hiçbir seçimleri olmasın. Yani birbirlerini onlara yarıştırarak ben bunu hani bu benim düşmanım diye düşündürerek oyunu kazanabilirsin diyor. Logan bunu çocuklarına yaptırarak yani evet. hem de oynatıyor. Tam gerçekten diyebileceğimiz şeytan düşünceli. Çok keskin bir karakter. Yani izlemeye evet. de bayılıyorum kendisine.
0: Gerçekten müthiş bir dizi. Yani ben de aşırı zaten son sezonu yakın zamanda sezon finali yaptı. Hani karakterlerinin böyle yansıtılması o yüz ifadeleri, oyunculuklar hikayesi müthiş bir dizi. Yani dışarıdan bakıldığında hani özetlediğinde bir aile, zengin bir ailenin güç iktidar mücadelesi diye kısaca özetlenebilir ama kesinlikle böyle değil. derinliği olan bir dizi bence. Mesela ben Yasa 10 var burada. Okurken direkt aklıma bir isim geldi. Sana da okuyacağım bakalım sen kimi söyleyeceksin. Eminim aynı kişi geleceğine de. Yasa 10, bulaşıcı hastalık. Mutsuz ve şanssız olanlardan kaçın. Sence bu maddelerin de en uygun, Succession'da en uygun olan karakter hangisini issu.
1: Ya ilk şey de Greg insanın hakkına geliyor. Yani bilmiyorum <gülüyor> sen Greg'i mi düşünmüştün? Çünkü ben yani Kendall'ı çok düşündüm
0: açıkçası. Kime kime? K- Kendall. Ya bence Kendall yani hani mutsuz Oo. ve şanssız biri. Kesinlikle yani evet. direkt benim aklıma o geldi. Greg bir de şöyle bir şey. Mesela Greg karakteri de bence bu 48 yasanın e, daha ilk okumasında olan bir karakter. Yani bana geçenlerde e, Twitter'da gördüm mesela diziyle ilgili biri yorum yapmıştı. Hani sonunda sonunda kuzen Greg alışmıştı bu iktidar mücadelesini demişti. Bence çok doğru yani.
1: Ya ben şey Kendall demememin sebebi sanırım e, ikinci sezonun sonunda ona o kadar saygı duydum ki. O kadar onu başarılı gözümde gördüm ki. Halbuki hani mesela Kant'a yani çoğu filozofa göre yaptığı şey kesinlikle e, iyi niyetten değil yani. Tamamen Logan'ı ee, aynı şeyi ona yapıp daha iyi bir oyuncu olduğunu göstermek için. Bu arada ya, çok spoiler söyledim şu an. Bence bunu başında da söylemeliydik ama yani <gülüyor> ölçü almak için Logan'ın yaptığı tamamen e, halka söylüyor. Hani çok iyilik yapmak istediğinden değil ama... Ee, belki de o yüzden onu şey biri olarak görmedi bir tarafım. Hani başarısız bu şeyin için şanssız biri olarak. Ama kesinlikle bu arada duyduğum en sert yasalardan biri olabilir. Yani hep böyle çoğu evet. dinde, çoğu bir de şey vardır ya hani birinin başına bir kötülük görüyorum. geliyorsa ve sen bu konuda güçlüysen lütfen ona yardım et onu ona yardım ederek e, toplum daha iyi ilerler ve bence evet. gerçekten güç isteyen insanların kafası gerçekten öyle çalışıyor yani bu insan şu an bana e, benim interest'lerim, benim isteklerim için bir araç yani ve bunu en iyi nasıl öyle kullanabilirim bu çok korkunç e, ama ben böyle de. olduğuna inanıyorum
0: yani açıkçası ben şöyle düşündüm. Mesela Kendall'ı söylememin sebebi. Kendall evet başarısız bir karakter ama nasıl başarısız bir karakter? Bu yani dizi içerisinde de bu kitapla karşılaştırdığımda bu güç sahibi olmaya çalışan, onun için mücadele eden ancak bunun hamuru içerisinde bulunmayan biri. Yani hamuruna ters. Adam bir kere çok duygusal ve duygularıyla hareket eden mutsuz ve şanssız bir karakter. Neden şanssız? Bu kadar başarısız başarılı bir babası olması bence onun en büyük şanssızlığı. Başarılı babaların e, bu Oid, Oidipus e, kompleksi zaten dizi içerisinde de geçiyor. Hani gerçekten büyük bir şanssızlık veriyor. Bu kadar güçlü bir babanın arkasında kuyruğunu sıkıştırıp her defasında babasının önüne gelmesi bence bunun göstergesi. Ama ben Kuzen Gre'ye baktığımda o çocuk mesela şey yani hani bu kitabı sanki böyle yeni yeni keşfetse, tamamıyla okusa bence onda onun hamurunda var. Çünkü e, dizi içerisinde karakter İsterleri iyi manipüle edebiliyor. Onları iyi yönetebiliyor. Bence bu bile büyük bir başarı. Ama Kendall'da onu göremiyoruz. Kendall karşısına sürekli düşman alıyor. Sürekli olarak böyle mutsuzluğunu, basiretsizliğini açıkçası tabiri caizse insanlara gösteriyor. Bu bile bir güçsüzlük göstergesi. Ama kitap içerisine baktığımızda şey demiyor mu aslında? Hani kendinizi asla olduğunuz gibi göstermeyin. Yani her zaman dimdik bir duruşunuz olacak. Ama yeri geldiğinde sanki eziliyormuş gibi davranın gösteriyor bize mesela sürekli evet, kitap tabii. aslında bu yüzden de bence Saksation'la çok ilgili.
1: Asla profesyonelin yani sizin yükseğinizdeki evet, insandan ust- daha iyi yapmayın. Ustadan asla ustadan evet. daha iyisini yapmayın. Evet, yani evet, zaten bunda bile bence yani Logan çok farkında açıkçası Kendall'ın onun kadar bu oyunda oyun diyelim iyi olmadığının evet. ama kendini hep onu geçmeye çalışması, şey de yapması hani gerçekten onu ifşa ettiğinde Logan'ın buna gülümsemesi aha gerçekten iyi bir hareket yaptı diye e, bu bile... Hani ne kadar bu insanların bu oyun için de yaşadığını gösteriyor bu arada. Ya Kendall'in en büyük bence şanssızlığı bu dediğim gibi bu oyunun hamuru için yapılmamış biri. Ama bu oyunun içinde ve bu oyunu kazanmaya muhtaç yani kendi karakteri için kendini değerli görebilmek için Kendall bu son sezonun en sonlarını çıkartıyorum. Bu oyunda gerçekten başardığını kendisine kanıtlamakla kafayı takmış. Ve hani istediğini yapana kadar da yani bir köpek gibi her bir, bir kuyruğunu kovalayacak. Yani ben evet, onun karakterinin evet. gelişmesini artık öyle yani öyle oldu zaten ve hani mesela, o çıkamıyor yani o
0: çıkamıyor mesela mesela yasa 21'de de şey diyor ya avınızdan daha aptal görünün yer yer bunu e, Logan Roy da yapıyor bence yani bir noktada Kendall da denedi e, Logan'dan daha aptal görünmeyi ama e, sezon sonunda böyle bunun e, nasıl bir plan olduğunu belki de anlık gerçekleşti ama orayı biraz açık kapı bıraktılar e, sezon sonunda e, Kendall bir böyle adeta hani son anda sattı babasını ama on, o döneme kadar babasını yani babası adeta onu bir maşa gibi oradan oraya oradan oraya sürükledi. Yani aslında denediğini de görebiliyoruz Kendall'ın yer yer bunu. E, bu arada sürekli diziden örnek vermemizin sebebi de Succession bence bu kitabın adeta böyle e, canlandırılmış hali gibi. Yani e, Logan Roy bu kitabın ustası bu kitabın e, adeta hani Nius'un başında söylediği gibi defalarca okumuş biri gibi ve çocukları da bu kitabı hani e, gerçekten keşfetmeye çalışan, uygulamaya çalışan biri. Aslında bence News'u ben okurken şunu düşündüm. Acaba biz normal insanlar bu kitabı hayatımıza uyarlasak ne kadar saçmalıklar olur yani hayatımızda? Hani komik görüntüler bence ortaya çıkar. Sen, sen ne dersin?
1: Ben çoğu insanın hayatına bilse de bilmese de özellikle bu çok hani neoliberalizm, hani bu yani 2000'lerin başındaki Amerika'ya çok inanan 1990'ların sonundaki hani bilinçaltında bunu yaptıklarını düşünüyorum. Açıkçası ne kadar farkındalar bilmiyorum ama bir kesimin hala daha böyle kendini koruma kendinin ne pahasını olursa olsun başarılı olması, kendi amaçlarına gitmesi, yani başka bir elinde pusulası olmadan, hani bunların okey olduğu bir kesim olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ama açıkçası hani etrafımızdaki insanların böyle hani içten içten işte bu yasaya bu çok karşı bunu böyle yapmam olayım. hani kimsenin o kadar hesaplı gittiğini düşünmüyorum ama
0: evet bence bu zaten mesela şöyle geliyor bana ben okurken bir anda şunu da hissettim açıkçası mesela günümüzde kişisel gelişim artık bir endüstri haline gelmiş durumda ya artık insanlar büyük paralar dökerek böyle Hı-hı. nefes egzersizleri işte yeniden kendini yeniden bulma etkinliklerine falan katılıyorlar ve böyle e, etkinlikler vesaire kitaplar vesaire bunlar bence bu kitabın çok masumlaştırılmış hali yani basit cümlelerle tatlı cümlelerle böyle şekerli şekerli verilmiş hali gibi geliyor bana bir anlamda yani aslında temel olarak temel olarak bence aslında yani evet hepimiz iktidar güç peşindeyiz yani hepimiz şöhret hani biri söylüyordu herkes bir dakikalığına şöhreti tadacak hayatı boyunca ben mesela kendim için de örnek veriyorum ve senin ne düşündüğünü de çok merak ediyorum Nisu bu arada mesela Kitabı okurken fark ettim. Dedim ki ben isterim sinekli bakkalı çok milyonlarca dinlenmesini. Sesimi duyunca insanların evet bu sinekli bakkal demesini isterim. Çünkü benim içimde insanların içindeki o hayvani dürtü ister istemez bende de harekete geçiyor. Ben onu bastırmışım. Ben onu hani şey diye düşünmüşüm sürekli olarak. Abi ne gerek var hani bu kadar reklam yapmaya kendimizi ortaya atmaya diye düşünüyordum. Ama okurken bir anda düşün ki evet ya insan bazı şeylerde... Ortaya çıkmak, kendini göstermek istiyor. Yani bilinmek istiyor. E bu anlamda da düşünüldüğünde bence şöhret de insanların e, hayatlarının bir döneminde olsun muhtaç oldukları bir şey gibi geliyor bana. Yani e, duygusal olarak ihtiyaç duydukları bir şey gibi geliyor. Sen ne düşünürsün? Sen canasın Oo. yani şöhret. <gülüyor> hani <gülüyor> çok, çok sert bir giriş oldu ama bir anda dandan <gülüyor> dan, dan geldi.
1: Yani, sadece üç tane aynı şey şu an hani... Bilgisayarımda çok fazla tebaçık gibi hissediyorum çünkü şeyden bahsettik. <gülüyor> <gülüyor> bu kişisel gelişim kitapları 48 güç kitabının daha masum şeyimi daha şiv üzerine konuşmadık onunla ilgili bisküslere var bir dosyana şöhret geldi ama ilk şöhretten başlayalım yani şöhret ve güç diye ben bunu bir aynı şemsiyenin altına koyayım ee, yani bu bir gereklik midir bence kesinlikle değildir yani yine kusura bakmayın ben size ama hani Aristotle falan da baktığında tamamen hani en gerekli şeyler kendine iyi bakman e, insanları incitmemen işte Yuday diyor herkesin e, kendi için koyabileceği ya iyi niyetli hedefler olabiliyor Hı-hı. yani böyle çok entelektü olarak düşünmek çok zengin olmak çok başarılı olmak yani bu bir gereklilik mi kesinlikle değil ama insanların içinde olan şimdi şey mi? Tabii ki olan bir şey. Bazı insanlarda daha fazla, bazı insanlarda daha az. Bence birazcık bu egoya ve şeye de bakıyor yani. Hani nasıl e, bir aile dinamiğinden geldiğine de. Ama şey çok önemli. Bence kültürel olarak da çok bakıyor yani. Hani bu 1900 yine Succession'dan falan konuşuyoruz. Amerika'dan bir örnek vermek gerekirse. Hani hı hı. Andy Warhol dediği gibi herkes bir gün 7 dakika ünlü olacak. Yani şey... Evet. Yani orada o kadar bireysel bir kültürde yaşıyoruz ki şu an yaşadığımız bu 1960'lar Amerika'dan sonra hani sen birey olarak senin bilinmen, ünlü olman, senin başarılı olman demektir. Senin tanınman bu bir güç şey gibidir. Ee, öyle bir mesaj var. Hani bazı toplumlarla baktığımızda antropolojik olarak mesela hani toplum beraber çalışması da bir güç olarak görünebiliyor. Hani ama çok kişisel cevap vermem gerekirse. Ben niş olarak ünlü olmak istemem ama benim yaptığım, ürettiğim bir şey yani tırnak içinde bu çocuğumun hani bu bir kitap olabilir, hı hı. bu bir uygulama olabilir hani büyük ihtimalle beynimi kullandıp yaptığım bir şeyin başarılı olmasını, şu şöh- yani şöhret sahibi olmasını hı hı. isterim. Onun hani onun dışında benim birileri tanısın falan asla istemem mesela yani sokakta falan düşünsene.
0: Söyle <gülüyor> mesela evet dediğin gibi ama peki bu kişisel gelişim kitaplarının yumuşatılmış hali olarak e, düşün memen ediyorsun. Yani sence de öyle değil mi? Mesela günümüzde bu kadar bahsedilen, basit sözcüklere indirgenerek aslında anlatılan bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu kitabın aslında onun bir böyle daha açık sözlü hali olduğunu düşünüyorum ben.
1: Yani kişisel gelişim kitapları yine bana çok büyük bir şemsiye gibi geliyor. Bu analojiyi bugün çok kullandım. Bir daha kullanmamaya çalışacağım. Yani işte Alan Watts'a da mesela kişisel gelişim yazarı diyebiliriz teknik olarak. Pema Çönder Örne diyebiliriz. Bunlar çok Budist felsefesinden kişisel gelişime, daha meditasyona e, yoran yazarlarımız. Hani çok daha e, mesela Jordan Peterson gibi, onu kişisel ke- ke- ke- gelişim yazarı gibi belki bakabiliriz daha çok psikolog ama Sam Harris gibi buna daha bahsettiğin gibi bundan tatlı tatlı söyleyen insanlar da var. E, Tamamen dediğim gibi bence e, ne amaçla okuduğunuza bağlı. Yani çok iyi kişisel gelişim kitapları var ama bence e, yine felsefe şey yapacağım. Yani bir felsefeyle daha bağlantılı olan, sizi sorgulamaya teşvik eden kişisel gelişim kitapları en böyle şey kaliteleri. Yani şeyi düşünmüyorum ben. Bunu bunu yaparsan beş kural. Bunu yaptığında evet. uçuyorsun. Kaçıyorsun yani. En yani, kendini içindeki çocuğu dışarıya çıkar. İşte bunu yaparsan yapmak için 7 egzersiz. Buna bir de yani illa bir şeyin sonunda elime bir video oyunu karakteri gibi bir hediye gelsin bakış açısıyla da kişisel gelişim kitaplarının ilerlemesini sevmiyorum açıkçası. Çünkü herkesin bence kendi içindeki e, yolculuk çok daha farklı. Yani bunu bu kadar genellemek bilmiyorum bana biraz basitçe böyle pop e, psikoloji gibi geliyor.
0: Bunu şöyle örneklendirmek istiyorum. Kişisel gelişim kitaplarının bu kitabı da dahil ederek söylemek istiyorum. Çünkü bence özünde bu da bir kişisel gelişim kitabı. E, bu kitapların aslında temelde günümüz insanına yaptığı şey bu. Kısa bir ani bir zevk verme. Yani bunu okurken diyorsunuz Hı. ki evet benim hayatımda yolunda gitmeyen bir şeyler var ve ben bunları yoluna koymak için bu maddeleri uygulayabilirim hayatıma. İşte bir hafta uyguluyorsunuz sonra unutuyorsunuz. Yani Kontrol. bu insanın zaten bu, bu dönemin insanın bir istikrar, e, istikrar problemi de var bence. Yani bu da aslında çok Hı. önemli. Zaten kitapta mesela e, bu 48 yasada örnek verirken de sürekli böyle çok eski dönemlerden ortaçağdan ta e, tarihi anekdotlarla götürüyor işi. Yani günümüzden mesela bir örnek veremiyorsunuz. Hani bu şeye de geleceğim şimdi çok saçma bir örnek olacak belki ama mesela herkes hani bu dönemin şöyle bir özelliği var ya her şeye çok büyük bir anlam yükleme. Mesela biz yıllarca şey dediler bize Steve Jobs işte Apple'ı Adem'le Havva'nın işte bu önceki dönemde Adem'in ısırdığı elmadan hareketle yapmış. Ama öyle değilmiş mesela. Ben bunu geçenlerde okuduğumda çok şaşırdım şaşırmıştım. Sadece şekil olarak ona sunulan 3-4 tane şekilden bunu beğenmiş. Elmanın ısırılmış olan şekli beğenilmiş. Aslında hiçbir anlamı yok. Yani bizim aslında insan olarak bir şeylere çok mana yükleyerek onu içselleştirme arzumuzdan kaynaklanıyor. Kitapta da zaten bununla ilgili bir örnek veriyor. Yani insanları manipüle etmek istiyorsanız onlara böyle duygusal bağ kurabilecekleri bir şeyler veriliyor. Ve bence bu noktada da yine Succession'a bağlayacağım. Biz Succession'la bu kadar bağ kurabilmemizin sebebi bence herkesin yani izleyicini bilmiyorum ben öyle hissettim. Kendall'la bir bağ kurabilmesi ya da Roman'la bir bağ kurabilmesi, Shiv'le bir bağ kurabilmesi ve e, dizideki her karakter ayrı ayrı gerçekten kendine has özellikleri var ve her insan bir şeyler bulabiliyor onlardan. E, Kendall'dan çok bahsettik. <Gülüyor> bence biraz Roman'dan da bahsedelim. Sen Roman'ın karakteriyle ben sev- <gülüyor> evet benim <gülüyor> sevdiğim. Sen e, Roman karakteriyle ilgili ne düşünüyorsun? Bak öncesinde şunu okuyacağım sana. Ben Aha. bunu okuduğumda direkt aklıma Roman geldi. Yasa 32'de şey diyor. İnsanların fantazileriyle oynayın. Hayat o kadar hmm. zorlu ve sıkıntı vericidir ki romantizm üreten veya fantezi kuran insanlar çöldeki vahalar gibidir. Herkes oraya koşar. Kitlelerin fantezileriyle oynamakta büyük güç vardır. Benim aklıma direkt bu maddede Roman geldi. Yani Roman karakterinin böyle bir sürekli her şeyle dalga geçme, her şeyi böyle küçümseme huyu var. Bu da aslında bence onun güç gösterme Hı-hı. şeyinden kaynaklanıyor. Yani sen nasıl görüyorsun Roman karakterini?
1: Ben de Roman'ı seviyorum ama e, çok güçlü Hı-hı. hani bir şey bölüm vardı ya e, yine spoiler 3. E, sezonda Kendall'ın doğum günü var e, şey diyor kavga ediyorlar, Candle şey diyor. Sen kimsesin diyor. Yani çünkü e, Roman'ın insan olma, hani kendini başarılı gördüğü zamanların hepsi aslında Logan'ın bir yansıması. Tamamen bir e, ayna. Hani kendisinin iyi olmak ne demek, ben nasıl iyi olabilirim? Hani tamamen bence Logan'ın kurallarıyla oynayıp başarılı olmak isteyen ben biri olduğunu düşünüyorum. Sadece e, Shiv gibi, bazen Kendall gibi, Logan gibi sahte o kadar olmadığını düşünüyorum. Hani oyunu çok açık ve bence komik oynayan biri hani insanların evet. yaptığı saçmalıkları direkt yüzüne vuruyor ee, yani işte bile bile o kadar kompleksliğini de göstermişler ki işte hani bir böyle işte sevgilisiyle sevişemediğini görüyorsun işte Cem'i çok hoşlanıyor bir anda hani o anne ve sevgi ihtiyacına kendi kendine karar veremiyor yani tam bir bence o ailenin en küçüğü şeyini çok iyi yapmışlar yani. Ee, afallıyor. Yani çok büyük bir kazancı yaparken çok saçma utanç verici şeyler yapıp bunu bir anda kendini mahvedebiliyor. Ee, sen sen neden seviyorsun Romunu?
0: Ben Romunu şu yönüyle seviyorum. Bir kere dediğin gibi bu hani bu cinsel iktidarsızlığın kişisel hayatında da büyük bir iktidarsızlıkla bağlantısı çok ayrı bir konu ve sürekli Tabii. zaten en büyük eksikliği olan cinsellikle ilgili espriler yapması bundan yürümesi mesela. O, o zaten çok ayrı bir şey. Ama ben Roman'la ilgili en çok e, dizi içerisinde şunu seviyorum. Hani her olayda e, mutlaka böyle kendi yolun insanlarla daha rahat konuşabiliyor her şeyden önce. Yani daha rahat. Mesela pasif biri gibi duruyor. Sanki biraz çekingen gibi duruyor ama çok daha rahat ilişki kurabiliyor. Öyle bir sinsi tarafı da var. Hani e, sneaky böyle diyebilirim onun için. Hani her yere girip çıkabiliyor ve herkese ilişkisi kurabiliyor. Evet. İnsanlar onunla tanıştığında afallıyor. Yani şahsına münhasır bir karakter. Ama dediğim gibi Logan'ın evet. e, gölgesinde kalması ve onun gücüyle kendine güç katmaya çalışması yönüyle de bence çok e, ilginç bir karakter. Ve e, Roman'dan aslında, Roman'ın çok derinliği yok. E, onu çok gösteriyorlar bence. Yani onun karakterinin analizi böyle yapılacak gibi değil. Çünkü bütün hareketlerinin sonuçlarını biz net olarak görebiliyoruz. Bu sebeple aslında ben e, şeye gelmek istiyorum. E, yasa 41'de şey diyor, büyük adamın ayakkabılarını giymekten <Gülüyor> kaçının. Bence saklı. Arkadaşınız zaten büyük adamın Logan Roy. Ve burada büyük adamın ayakkabılarını giymeye çalışan Kendall, Roman ve Shiv var. Ee, Kendall hı hı. zaten e, ba- hı hı. yani başında bahsettik. Roman'ın zaten açık açık bence hani dizi boyunca açık açık gösterilmesi sebebiyle derinliği yok. Ama Shiv karakterinin ben çok büyük derinlikleri olduğunu düşünüyorum. Yani biz onu tamamıyla açamıyoruz hı hı. dizi boyunca. Bir kere problemi ne sorunu ne onu ben çözemedim mesela. Sen Shiv karakteri hakkında ne düşünüyorsun? Ve sence e, Logan'ın yerine gel, ge, gelebilecek biri mi? Shiv
1: benim en e, aslında Kendall, en az Kendall kadar kompleks bulduğum bir karakter. Ben Shiv'i izlemeyi çok ayrı seviyorum. E, belki şeyden olabilir. Hani hukukta işte ben de uluslararası hukukta falan başladım kariyerime. Hani o tarz böyle daha siyasete meraklı olup, olup hani güçlü bir siyasette iş kadını olma isteğinden olabilir. E, ama çok... Aşırı zeki bir tarafı olmasına rağmen bu oyunu ben çok kötü oynadığını düşünüyorum özellikle son sezonda. Bence evet. Shiv Tom'un bu kara arkasından giderek Tom ona çok çünkü sadık davrandı. Her zaman onu arıyor söylüyor hani en sonunda bile 3. sezonla işte Kendall'la Sheev buluşuyorlar gizli gizli. Tom yani onun eşi bunu e, kuzen Greg'den öğreniyor. Yani hiçbir hareketinden bahsetmiyor. Tom uzun bir süre ona sadık kalıyor hapise gitmesinden çok korksa bile ama yine de Şive karşı uzun bir süre onun onun ee, mutlu olması için, başarılı olması için kararlar veriyor. Ve en sonunda çok büyük spoiler, SHIB'e ihanet ediyor. Ama bu ihanet gerçekten bence tamamen SHIB'in bu oyunu çok kötü oynamasıyla ilgili. Yani hiçbir şekilde bir hangi kuralda hatırlamıyorum ama bu kuralda şey diyor. Hani birine bir noktadan sonra yanlış damarına basarsan o beklediğinden 10 kat daha kötü sana geri diyor. Ve bu en çok şey e, kuzu takti yapan kurt insanlardan olur diyor. Tam başına evet. gelen bu. Ben Logan'ın yerine şivin de geçebileceğini düşünmüyorum. Bence zaten Logan'ın e, bu yeni şirkete seçmesi kendi için yaptığı en iyi hareketti. E, yani stratejik olarak çok doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Hiçbir şey onun, hiçbir çocukların hiçbir onun vizyonunu bu e, yeni gelen e, Alexander Skangard'ın e, karakteri kadar iyi şey yapamazdı. E, bence oynatamazdı. Kitapta da yazıyor. Sessiz hareket etmen gerekiyor. Ben odaklı kendi en öne atarak e, ilgi gereksiz yere çekmemen gerekiyor. Yani bence çok e, şim, yani kazanma odaklı çok aşırı hırsız. Hatta aralarındaki en hırslısı bence şif olabilir. Ve hani evet. egosu çok tatmin etmek isteyen biri. Hani ben kazandım böyle haha diye gösterip yani, aslında bu, bu tatmini istiyor. İşte kazanmayı çok seviyor. Monopoly'de oynuyorlar ya. Son sezon Son, evet. da son bölümde. Orada da çalıyor böyle şeyleri. İşte Roman diyor, aa çok ayıp niye çalıyorsun? Falan kazanmak içinse yapabilirim diyor. Yani çok bakış açısı böyle olan hani çok baştan kitapta şey diyor mesela. Don't appear too powerful. Yani çok güçlü ve çok güç isteyen, başarmak isteyen, gücü arayan biri olarak kendinizi öne çıkarmayın diyor. Şimdi bunu çok bariz yapıyor yani. O masaya oturuyor ve lider olmak istediğini hissettiriyor Kazanmak istediğini çok bir şekilde hissetiyor Yani bağırıyor ben kırmızı bir bayrağım diye ve tehlikeliyim diye. Yani o yüzden sadece tekrardan bu... Sırnak için de oyunda başarılı olduğunu Şivin düşünmüyorum.
0: Anladım. Peki e, bu üç çocuğun Hı-hı. üçünde de ayrı bir problem var. Yani hepsinin bence bir problemi var. Hatta üç çocuk. Bak o kadar e, saksa için o kadar mesela evet e, e, üç çocuğun yarışını görüyoruz evet, ki ya. dördüncüyü hep Aha. unutuyorum. Amerikan başkanı olmak isteyen beyefendi sürekli unutup duruyorum. Ya zaten o ayrı bir e, mesele. Ama ben sana şunu soracağım. Sence Şivin problemine mesela Roma'nın iktidarsız <gülüyor> var. E, Kendall'ın e, aşırı duygusallık ve bağımlılık problemi var. Ama Shiv'in e, problemi bize böyle çok e, bariz bir şekilde gösterilmiyor. Yani anlamamız isteniyor. Sence Shiv'in problemi ne?
1: E, bence bu arada iki karakterin başka problemleri de var. Onları da girebiliriz uzamak <gülüyor> isterse bu podcast. Ama Shiv'in çok bence basit bir problemi var. Bu annesiyle olan bölümde gördüğümüz. Annenin <gülüyor> sana sahip olmak yerine bir köpeğim keşke olsaydı demesi içinden duygusal bir kadın için zor yani kontrolü çok seven bir insan ve hiçbir zaman sevgi görmemiş biri bence. Yani hepsinin farklı farklı bir problemler öne çıkıyor ama Shiv bence etrafındaki insanları bu alamadığı sevgiyi hepsi gibi o da sevgiye çok aç tam tersi saldırarak yani şey vardır, ya, incinmiş insan incitir. Shiv bunun yürüyen bir örneği bence. Hmm. Tamamen artık sevgiden çok güç de bunu hani bu sevilmemişlik derdini etrafındaki insanlarda daha çok ilişkilerde sevgi ilişkilerinde dinamikte daha çok güç sağ. Sayıbo olan kişi olarak kontrol etmek istiyor bence. Tomla onun ilişkisinde, kardeşleriyle olan ilişkisinde, hani annesiyle olan konuşmasında bu bir tane adam vardı. Tomu aldattı. Onunla bile olan da hani eşit gibi gördüğü insanları kendine bir hani biraz tehdit olarak da görebiliyor. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet. Bence de yani bu e, hem bir kadın bir de şey söylediğim gibi incinen insan incitir e, meselesini gerçekten hı hı. yürüyen hali gibi bu nokta bence çok önemli. Ve Tom'la olan ilişkileri de böyle bir evlilikten ziyade hani suç ortağı tamamıyla böyle suç ortağı olarak işliyor. Ama suç ortaklığında bir liderlik vasfı da var yani Tom'un orada hiçbir etkisi yok. Sence e, Tom'un yerine yani bu hikayedeki Tom sence bu kitaba uygun olarak yükselen bir karakter mi? Yoksa Kendall ya da Roman gibi e, böyle hani iktidarsızlıkla mücadele edecek, sürekli başarısızlığı tadacak bir karakter mi?
1: Bence 3. sezonda tamamen 3. sezon Tom'un sezonuydu. Yani Tom kendini dışarıdan gelip bence çok çakal bir şekilde içeriye sokmuş yani bu oyunu çok iyi oynayan harika bir karakter. İzlemeyi çok Gerçekten. seviyorum. Greg'da onun ilişkilerine de aynı şekilde bayılıyorum. Ee, bence kazanacak kazandı bile. Yani e, uzun süre daha eski kafalı şey yapıyordu. Hani bir tane taraf seçmeliyim ve bu tarafa tamamen gözüm kapalı bir şekilde devam etmeliyim diye. Sonra bu e, 48 güç kitabında olduğu gibi de şey diyor kitapta hangi kural yine bilmemekle beraber. Kesinlikle evet. bir tarafa sadık kalmayın. Ben taraf seçmeyin diyor. Tom bunu çok iyi yapıyor. Kendall'la da buluşuyor. İşte ilk Kendall babasını board'dan atmak istediğinde ve kontrol sahip olmak istediğinde onunla da biraz konuşuyor. Logan'la da biraz konuşuyor. Yani çok hani taraf seçmeme konusunda ben çok başarılı buluyorum. Ee, şeyde de yani stratejik Greg neden de Greg'a değil saldırmaya başladı mı? İkisi müthiş bir ikili zaten bu arada. Yani, evet, yani evet. Ve işte biraz salak gibi görünmeleri falan. Yani gerçekten evet. oyunu iyi oynayanlar. Yani bakarsan bu üçüncü sezonun sonuna yani ben akıllıyım. Bu, bu klasiktir bu arada. Bu dizide de bu ego şey çok var. Kendini çok akıllı zanneden. E, kendinden evet. çok emin olan, ben en zekiyim diyen hep o hata yapıyor ben aptalım diye oturan başı hani öğrenmeye açık bir şekilde masaya oturup ilerleyen kişi de e, hep oyunu geçiyor ki bence Greg de Tom'da öyle karakterler. E, ben başarılı devam edeceğinden eminim yani bir sonraki sezonda Tom'un e, yani son Borgun'un Aralarında çok iyi bir dinamik oluştu
0: bence. Ve, ve alınmıyor e, da şey. Ego'luğa katılmıyor. Evet. Ve şöyle de e, bence mesela e, Tom'un e, en büyük böyle zaafı Shivdi. Şiv'le olan ilişkilerini iki sezon, son iki sezonda sürekli sorguladığını fark ettik. Hani sürekli Shiv'e sorular üzerinden ilişkilerini böyle bir gözden geçiriyordu. E, ve e, Şiv'le olan ilişkisindeki yerini saptadıktan sonra, netleştirdikten sonra harekete geçti. Yani artık ...atık temel olan zaafını... ...bağımlılığından kurtulduğu için aslında... ...bu güç iktidar oyununa dahil oldu. Aslında kitapta da... ...bununla ilgili bir madde var. Hani bağımlılıklarınızdan kurtulun gibi... ...hiçbir şeye bağımlı kalmayın gibi. Bağımlılık da güçsüzlüğün göstergesi. Bu anlamda da bence Tom'un hani aldığı... ...radikal bir karar. Hani Şiv'in... ...Şiv'le olan ilişkisini netleştirerek... ...kafasında bu bu bağımlılığından kurtulup... ...kendini bu mücadelenin içerisinde... ...bir aktör olmaya, figüranken... ...bir aktör olmaya... sevk etmesi bu da önemli bence.
1: Bu karakter analizleri, bu kitap analizi ve bu dizi analiziyle beraber belki şu soruyu sormak gerekiyor yani. Hani bakıyoruz işte güç için bunu şimdi gerçekten oyuna girdi. Güç için böyle şeyler, fedakarlıklar yaptı. Ama hani güç en önemli şey mi gerçekten biri için? Yani bu karakterler için öyle olmuş ama bu sevgisizlikten olmuş bence. Yani şu anki toplum düzeni... Hayat düzeni, insanların yaptığı öncelikler olarak da ne kadar bazı şeylerin bence bize aşılandığını, hani ne için yaptığımızı kendimiz sormamız. Hani bence bu kitabı mesela biri kendine şey için okumayı ben öneririm bu arada. Hani... Eğer hızın manipüle edileceğinizi düşünüyorsanız böyle iş hayatına yani böyle finans daha böyle e, rekabetin çok yüksek olduğu bir yere giriyorsanız çok yeniyseniz ama bir defans olarak hani hmm, insanlar böyle yapıyormuş gibi anlamak için okumak çok bence mantıklı ama hani, bu kitabı ok- hani gerçekten okuyup kullanan birinin ee, ben hani Nisa olarak yani, iyi niyetli biri olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Hani, Bence e, hani hiçbir şekilde bu kitabın şey olarak e, evet böyle yaşamalısın gibi birine okutmanın bir açıklaması olacağını düşünmüyorum. Benim kendi hayat e, görüşlerim yani ve yaşama şeklimen olarak söylüyorum. Belki herkes için öyle değildir ama. ben de
0: öyle düşünüyorum. Bir buna eklemek Kesinlikle. istedim. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ve e, bu arada hani sen şey dedin ya hani finans sektöründe vesaire çalışınca manipüle edilebileceğinizi düşünüyorsanız. Bence bu yani ben Türkiye dışında bir yeri e, karşılaştıramadığım için Türkiye örneğini vereceğim. Türkiye'de e, kendi iş hayatımdan daha Hareketle. Müthiş manipülasyon ortamı var ve hani ne işte çalışırsanız çalışın patronların böyle bir şey var edası var hani daha çok yapabilirsin. Mesela bu günlük hayatımızda ben kitabı okurken aslında hep gözümde bazı böyle şey oyun verir gibi skeç gibi kafamda canlandı mesela görebildim o anları. Hani mesela patronun her zaman şey vardır sen daha iyisini yapabilirsin bir motivasyon konuşması vardır. Ha sen sabah dokuz akşam altı çalışıyorsundur mesela o mesaide çalışıyorsundur hı hı. ofisten çıkmadan çalışıyorsundur ama sana gelir mesela ay sonunda daha iyisini yapabilirsin. Sen çok başarılı bulduğun bir iş yaparsın evet bu senin yapman gereken bir şeydi ama olur da bir an bir batırırsın sen nasıl hata yaparsına dönüşür yani aslında bunlar hep manipüle edildiğimiz zin işareti günlük hayatımızda iş hayatımızda özellikle hı hı. bence hani Türkiye'deki iş hayatında manipülasyon had safhada yakın zamanda zaten evet. bin senin de duydun mu haber Türk'te mesela haber Türk ekranlarında e, bir muhabir oradaki ses tekniğini ayarlayan ses teknikerine tokat attı e, televizyonda canlı yayında attı yani e, bildiğin böyle mikrofonu suratına vurdu bu Türkiye Türkiye'deki iş hayatının özetidir yani bence kesinlikle ben e, medya sektöründe yayıncılık sektöründe ayrı ayrı çalıştım bu böyle bildiğimiz Hani müthiş entelektüel çok gerçekten hani ünlü diyebileceğimiz böyle Böyle çok müthiş entelektüel insanların böyle kibarlık budalası insanların aslında ne kadar e, manipüle ettiğini, ne kadar böyle ezdiğini karşısında kendi hani sırf böyle bir e, şey alt üst muamelesi sebebiyle bunu uyguladığına şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Hani bana göre bence entelektüel hani bir şeyleri gör, görmüş, okumuş, okuru yazar insanların e, daha yumuşak bir şekilde bunu yapmasını, hani böyle hissettirmemesini beklerdim. Ama o gördüğüm hani onların böyle açık göstermesi de bana tuhaf geliyor şimdi mesela. Bu bir akıllılık işareti değil bence. Yani bunun açıktan yapılması. Hmm. En azından şöyle manipüle edildiğinizi hissetmek aslında manipüle edilemediğinizin göstergesi. Karşınızdakinin deneme çabasını hmm. görüyorsunuz gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
1: Ya ilk şundan başlayayım bu Türkiye'deki e, hani iş dinamikleri insanların hani bildiğim yok mikrofon atıyor şey yapılıyor. Bu dünyaya olarak da yani, antropolojik olarak da baktığımızda Türkiye'de bence e, insanlar agresif. Yani pasif agresif değil iş evet. dinamiklerinde. Ya mesela İngiltere'ye ya da Amerika'ya hani daha pasif agresif şekilde. Hani birinin e, normal hayatta garip görünebilecek sesini yükseltmesi işte bir şey çok kızması hani absürt gör- görünüyor burada. Hani büyük bir olay çıkartıyormuşsun gibi. Hani hmm, böyle sanki kontrolü kaybetmek mesela İngiliz kültüründe çok büyük bir hayır yani. Kontrolü asla kaybetmemesi. Hani çok ...düzgün görünmeyesin ama... ...bence Türkiye'de hani böyle birinin patlaması... ...daha tabiriyle biraz daha kabaca davranması daha anlaşılabilir geliyor ama bence dünyanın her yerinde bu güç dinamikleri farklı olarak oynuyor. Hani e, pasif agresif bir şekilde laf etmeniz, belki alttan güç oyunları yapmanız olabilir ya da yani ne kadar ayıp ama şey, mikrofonu atmak olabilir. Yani ha, farklı yerlerinde böyle görebiliyorum ben bunu.
0: Manipüle edildiğinizi hissetmek aslında manipüle edilemediğinizin göstergesi değil midir sence? Yani karşınızdaki kişinin sizi manipüle ettiğini hissetmeniz aslında da onun yeterince iyi bir manipüle hani iyi bir yol izlemediğinin göstergesidir bu kitaba hı hı. nazaran. Hani bu kitap biraz hı. onu ya
1: söylüyor ben... ya. Of. Ama bu bence insan doğasında çok skeptik ve bu kitaba göre algılayan birinin öyle görmesi. Ya Bence herkene yani böyle bir kitap var çünkü böyle düşünen insanlar var gerçekten ama ben herkesin öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Yani hani o zaman bütün şey gibi geliyor böyle hani bütün yakın ilişkilerimizde bir manipülasyon var mı bilinç altında? Bak bu da şey bir soru. Yani hmm. ben yani biraz daha humanist bakarım. Yani doğa şey yapım gereğiyle. Ya ben inanmıyorum. Yani ben gerçekten sevgiyle hiçbir kendime motif olmadan birine yardım etme şeyini biliyorum. Ya da hani toplum ileriye gidiyor. Hani bir şey belki hani kendim bundan egoist olarak hani yardım etmeyi seviyorum. Hani ona da bir şey demiyorum ama genelde e, yani amacım şey olabiliyor yani. Hani evet bu insana yardım edesim geliyor. Yani bunun yani i̇lla manipülasyonla ilgisi yok. Ama böyle bir kitabı okuyup bence hani birazcık şey duygusal zekanız hani idare edebilir bir seviyedeyse. Anlayabilirsiniz kimin gerçekten işten ne olduğunu, kimin hani gerçekten o kişiyle bir ilişkiniz, bir bağınız olduğunu, kim bunu manipüle olarak yaptığını. Hani baştan bu bahsettiğin e, cümleden bahsediyorum. Hani böyle bakıyorsan hani yeterince manipüle edememişse, hani ben demek ki tam anlamamışım. Bu baştan insan doğasını biz böyle şey kabul ediyoruz. daha bencil ve manipüle etmeyi açık olarak kabul ediyoruz. Bayağı hukukçu olarak şu an burada düşündüm. Pardon biraz (gülüyor) matematik gibi oldu ama yani ben insan doğasını baştan öyle kabul etmediğim için hani nis olarak (gülüyor) böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani manipülasyonu hop diye anlayabilirsin ve gerçekten bazı ilişkilerde hiç manipülasyon yok bence. Çok saf bir şey gibi geliyor farkındayım ama Buna inanmak istiyorum en azından.
0: Bence doğru. Sen, ar- sence? Doğru olan bu. Yani bence doğru olan bu. Ama ben mesela şöyle söyleyeyim. Zihnim şöyle çalışıyor açıkçası. Bunu anlatmam. Açık açık podcast'ta anlatmam da zaten saçma bir olay bu Ben de <gülüyor> Kafamın nasıl çalıştığını. Kendimi tamam Hani bu kitabı okuyup hiç anlamadığımın göstergesi olabilir mi Niso? Hani oturup burada tamamen bu, kafamın bu nasıl podcast çalıştığını anlatacağım. Bu podcast'ı
1: dinleyenler lütfen kimse bizi manipüle etmesin. Bu kara açık davranıyoruz. <gülüyor> İyi niyetinize şey yaparız. Ya Bu kitabı hiç anlayamadık belli ki. Böyle ben <gülüyor> insani şeylerden geldim. Hilal de açık davranacak şimdi. <gülüyor> Yaşarın. Hadi bakalım. Artık gelmez. Doğru gelme gider. <gülüyor>
0: Ben açıkçası e, hayatım boyunca yani şöyle düşündüm. Bilmiyorum. E, ben güvensiz biriyim. Yani ben e, insanlar mesela <gülüyor> e, insanları bir de şöyle hislerimle de çok hareket eden biriyim. E, hislerimle bir kere sezgisel bakıyorum olaylara. Yani bir insanın bana verdiği enerji iyi değilse ben o insanı tehdit olarak algılıyorum. Ve bir kedinin gözleri mesela tehdit algıladığında sürekli böyle açıktır ya. Sürekli açık ve tetikte bekler. İşte ben o insana karşı sürekli tetikte bekliyorum. Ve o insan ne kadar iyilik yaparsa yapsın benim e, böyle hani o içimde kendi hani rahat e, rahat edemiyorum o insanın yanında. Sürekli olarak yaptığı her hareketi bu bana bir tehlike arz ediyor. Ya da işte mesela bir şey mi söyledi? Burada bana bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Bu hastalık derecesinde bir bakış açısı. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama benim böyle. Yani ben benim için bir insanla karşılaştığımda sezgisel olarak ilk e, görüş, ilk enerji çok önemli. Ve sonrasında da o insanın hareketlerine bağlı olarak... Ben yani onun beni manipüle edip etmediğini anlayabiliyorum. E, ve bu arada ben de manipüle edildim yani. Hani bunu da açıkça burada şey gibi oluyor. Türk e, televizyonların sabah kuşağı programlarında kafalarına böyle, evet kafalarına poşet geçirip ağlayarak hani acıklı bir müzik eşliğinde söylüyorlar. Ya, ben de çok manipüle edildim. Ben de çok zarar gördüm. Ben, edildim.
1: ben manipüle yani, edildim. Yani hani
0: <gülüyor> Sence hı hı. E, yani gerçek hayatta evet mesela bu kitap olarak değerlendirdiğimizde güç sahibi olmak, iktidar sahibi olmak bir başarı göstergesi olarak görünüyor. Hı hı. Peki sence gerçek hayatta başarı nedir? Yani başarı ve kişisel midir sence? Öznel bir şey midir?
1: Bence başarı kişisel bir şey olabilir ama objektif olarak toplumu ilerleten e, ve insanların içindeki iyilik yapma duygusunu yani kendim için sırf egom için ben çok başarılıydım. ...başarılı olayım değil de... ...yani insanları daha iyi düşünmeye... ...daha meraklı olmaya itme ...daha çok öğrenmeye... ...hani toplumsal değerleri katma... ...kesinlikle bence başarılı... ...yani iyisi olarak, objektif olarak da ama... ...subjektif olarak bir tarafı olduğunu... ...yüzde yüz düşünüyorum. Ya bunun da bazı insanlar için... ...para kazanmak, çok zengin olmak olabilir... ...bazı insanlar için... ...çok iyi bir ailesinin olması... ...işte bazı insanlar için... ...oldukça macera dolu bir hayat... ...yaşaması yani kesinlikle... Kendinizi tanımamız gerekiyor ilk önce. E bence neyin bize toplum olarak dayatıldığını yani neyi gerçekten istiyoruz neyi istemiyoruz onun farkına e, varmamız lazım diye düşünüyorum. Bana zamanda uluslararası hukuk yapmadan önce şey yapmayı düşünüyordum işte daha böyle kurumsal bir şirkette çalışmayı düşünüyordum. Bir profesörüme hani bunu sordum yani gerçekten uluslararası hukukta ya da e, daha böyle aktivist bir tarafta çalışmak istiyorum ama nasıl yapabilirim bilmiyorum dedim. Sonuçta bir dönem yaptım. Şimdi kendi aktivit- aktivizmimi e, startuplar tarafından ilerletmeye çalışıyorum ama o da bana şey demişti yani iki tane adam var demişti. Amerikalı bir da. Sen bu çalışma hayatını bitirdikten sonra karavanın Amerika'da geziyorsun. Texas'ta bir yere park ediyorsun. Sonra yanındaki adam sana soruyor. E sen niye buradasın diye. Demişti ki benim için o, orada anlatacağım hikaye her şeyden daha önemliydi. O kadar güzel bir hikayem olsun demişti ki yani kendim için büyük değişiklikler yapmak benim için anlamlı diyeceğim şeyleri bu, bu hikaye benim e, o da avukattı. En büyük yani çalışan paradan da e, en büyük işte Manhattan'da alacağım daireden de o hikaye benim için çok kilitli dedi yani ben böyle biri olduğunu genç yaşta fark ettim ve ona göre daha riskli bir kariyer seçtim yani bazı şeylerin bizde de işte hani bu kadar çok pahalı bir şey okumak bu arada hani bu kadar zaman ve emekten sonra hani yapılması <gülüyor> gereken şey çok zengin olmanız ama ben olmadığımı fark ettim ve hani bu gemiye bindim bindim artık inmeyim demektense kendi yolumu çizmek istedim yani buradaki şeyim demek istediğim Sanırım ana mesaj şu hani bize dayatılan bence bazı başarı bu demektir şeyleri var. Onların farkında olmak, kendiniz evet. için başarılı yani olmak ne demek onu çok iyi ve başarı şeyinde bence sormak da önemli. Yani bunu ben gerçekten tanınmak için mi yapıyorum? Gerçekten yani ben mesela bir şey başarmak istediğimde yani hakikaten beynimi kullanmayı seven bir insanım. Hani Aa, bunu da düşünüp böyle bir şey oluşturabiliyormuşum demek beni yani sabah kalkarken daha motive eden bir şey. Ama hani bunun neden sorusunu bence sorarak e, ilerlemenin çok kritik olduğu bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bence çoğu kişi e, günümüzde şu an bu yüzden çok istediğini düşündü ama istemediği hayatları yaşıyor. Yani ve bu Roy kardeşleri evet, zaten çok özgür olduklarını düşünüyorlar ee, çok multimilyoner oldukları için ama aslında bir hapis içindeler. Ya bu hayatı ben hiçbirinin bu aileye
0: doğmasalar seçeceğini düşünmezdim. Kesinlikle altın kafesteler ya. Altın bir kafes içerisine hapsedilmişler bence. Ve e, şey zaten hani senin söylediğin bu e, başarı e, kendince yani başarının kişisel olması ile ilgili de konuşurken aklıma aslında şu geldi. E, kitap içerisinde e, bence en olumlu mesaj yani veril en önemli mesajlardan biri kendinizi yeniden yaratın. Toplumun üzerinize yüklediği rolü kabul etmeyin. Yeni bir kimlik oluşturarak yeniden yaratın. Yani dikkat çeken ve izleyenleri sıkmayan bir kimliğiniz olsun gibi. Aslında evet iyi başlıyor ama sona doğru diyor ki dikkat çekim ve insanları sıkmayan bir kimliğiniz olsun. Ya yani ben aslında kitapla ilgili böyle sona doğru yaklaşırken kitabın gerçekten başından da söyledik. Yani çok yanlış kişilerin eline geçtiğinde gerçekten kötü kullanıları kötü amaçlar için kullanabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum ama bazı noktalarda gerçekten hayatın içinde e, mücadele etmemiz gereken anlar oluyor ki e, her zaman e, iyi o, olabilmek her zaman yumuşak başlı olabilmek bu hayatta bu hayatın Hı-hı. içerisine aslında kayıp gitmemize de sebep olabilir. Bence bunun en iyi örneği bence Kendall. E, evet kendince kötü bir güce sahip evet kendince babasının küçük bir e, kopyası gibi ama e, kötü bir kopyası yani kötü bir replika e, bu sebeple zaten sürekli başarısız oluyor. Ama mesela Şiv gibi. Şiv'in o yönü benim hoşuma gidiyor mesela yine ona gelecek olursak. Çok güçlü bir karakter ama bazı noktalarda da bence insanları iyi yönetebiliyor. Süreçleri iyi yönetebiliyor. Yani bu şekilde bir yönetim de bence hani her zaman iyi olabilir. Ve günlük hayatımıza uyarlama konusunda da ben hala çekinceliyim bu kitap özelinde. Çünkü insanı çok hırslandırabilir gibi de geliyor.
1: Ben bu kitap var olduğu Hı-hı. için mutsuz değilim. Yani yani, o kitap var olay değilim ama bu kitabını bana olması bir dürüstlük gibi geliyor. Yani şey bir hayatta yaşıyor yani hayatta yaşıyor. Çünkü çoğu insanın hani hep herkes çok böyle mütevazi iyi niyet işte Cem Yılmaz'ın son şeyini izliyordum bu komedi programında şeyden bahsediyordu. Ee, i̇şte lotoya katılıyorlar kazanmak için paraya sahip olsanız ne olur TRT'nin programında. Herkes diyor ki ben parayı dağıtırdım ben parayı dağıtırdım. Yani diyor ki ya bana versin ki ben dağıtayım yani. Baya güldüm buna. Çünkü hepimiz çok şey böyle. Ben çok iyiyim. Ben hani hepimiz kendimiz kahramanız. Yani bu Jung'un da söylediği hani bu e, karanlık yani shadow self, görge şeyimizi çok kabul etmiş ve çok dürüstçe bunu yazmış. Yani hani güç güçle ilerleyen insanların hakikaten böyle düşündüğünü hani Machiavelli gibi böyle stratejilerle ilerleyen, bu stratejileri kötüye kullanan insanların başarılı olduğunu da açıkça öne seren bir kitabın olması hani şey gibi geliyor bana. Hani evet yani, takdir ettiğim bir tarafı var elbette ama yani özellikle hapishanelerde e, tamamen yasaklanması yani y- yanlış insanların eline geçerse ben gerçekten hani uf tedbirli olmamız gerekiyor gibi düşündüğüm bir tarafı da var. Hani kesinlikle böyle insanlara doğum gün hediyesi olarak alacağım bir kitap olmaz ama evet. yani, çok işte bir arkadaşım olsaydı iş yerinde böyle evet. çok saf ve ezilen hani nasıl söyleyeyim bu tarz oyunlara çok kolay girdiğini düşündüğüm birine bu kitap hani böyle insanlar da olabilir gibisinden evet. hediye etmeyi düşünebilirdim. Yani büyük ihtimalle bir tedbir notu yazardım başına ama yani hediye olarak verebilirdim öyle birine.
0: Bu sezonun konusu mesela yasaklanan saklanan kitaplardı ya. Bir <gülüyor> kitabı yasaklamak <gülüyor> aslında onu arzu mesnesi haline getiriyor. Yani dolayısıyla bir figürün siyasi bir figürün yapacağı en büyük hata sevmediği hoşnut olmadığı şeyi yasaklamak. Bunun yerine itibarsızlaştırabilir mesela. Bunu laçkalaştırabilir klishi eleştirebilir mesela. Yani bu en iyi Hı-hı. yöntem onun için. Ee, yakın zamanda mesela Netflix'te Don't Look Up diye bir Hı-hı. film çıktı. Basın olsun, işte hükümet olsun öyle bir hale getiriyor ki insanlar artık onları böyle inanmıyor. Hani suratlarına bakmıyorlar. Hani evet dünyaya yaklaşıyor. Zaten spoiler vereceğim. Bu bu bölümü izleyenler artık hiçbir şey dinleyenler artık hiçbir şey izlemek istemeyecek ama dünya yok oluyor ve o insanlar hani şeyleriyle kalıyorlar, dalga geçtikleriyle kalıyorlar. Çünkü çok iyi bir itibarsızlaştırma süreci götürülüyor. Yani bu sebeple aslında söylemek istediğim bir şeyden nefret ediyorsanız ya da bir şey hoşnut değilseniz bir meseleden onu itibarsızlaştırmak yapacağınız en iyi şeydir. Ama onu yasaklamak onu böyle ortadan kaldırmaya çalıştığınızı belli etmek yapacağınız en, en kendinize yapacağınız en büyük kötülüktür bence. Yani bunu düşündüm açıkçası okurken de bir yandan.
1: Yani yönetilme sistemine göre değişebilir diye düşünüyorum. Ya yani ilk şeyine cevap vermekle bence e, çoğu iyi siyasetçi bu kitabı okumadıysa da bunları biliyor. Yani bence bu kadar güç evet. olarak şu anki toplumda e, yani bazen çünkü insanlar gerçekten şu anki toplumumuzda kuzu olabiliyorlar. Yani bence siyasetçilerin çoğu insan psikolojisinde bunu çok kolay anlamış ve bunu çok kolay bu Don't Look Up filmi de onun seter olarak güzel dalgasını geçiyor. Don't Look Up'la ilgili başka bir şey daha demiştin.
0: <gülüyor> e, i̇tibarsızlaştırarak aslında konuyu böyle öyle başka evet. bir yerden ele almaları. Yok yani, Hükümeti, yani. Evet. bu da çok iyi.
1: Ama evet, iki bence. yani iki ucu da çok keskin ya. Hani yani başka kitap yasaklanan kitapları düşünüyorum da insanlar <gülüyor> bazen komediyi çok yanlış anlayabiliyor yani. Buna yasaklanan kitaplardan mesela American Psycho'yu düşünüyorum. Ya da tane yani American evet. Psycho'nun kadın versiyonu var, Boy Parts diye. Çok sert şey kitaplar bunlar. <gülüyor> yani Hikayeler duydum mesela. insanların burada karakterleri bunun bir satire olduğunu kesinlikle anlamayıp idealleştirmelerini, hani yasaklamak tabii ki çok ideal bir çözüm değil bence de. Daha da büyük bir arzu ve gizem yaratıyor ama nasıl yani baştan insanlara ne yani şey mi diyeceğiz? Yani bu bu tamamen bir eleştiridir Yani böyle mi yazılması gerekiyor? Yani toplum gerçekten bazı şeyleri o kadar yanlış anlayıp hani oradan domino korkunç şeyler olabiliyor ki, ki. bu çok şey bir konu ya filan kondan gidiyoruz bak şeye geliyor ee, konuşma <gülüyor> özgürlüğü ne, ne kadar son ne kadar ne kadar bir şeyler yasaklanabilir bu konulara çok geliyor ee, çok hmm. değişken konular bence toplumun o anki düzenine göre işte sosyolojik yapılara göre çok yani kesinlikle şu olur ya da bu olur ben diyemiyorum açıkçası yani bunun çözüm bu ya da çözüm şu bu tarz kitaplara ama ee, ben mesela okuduktan açıksın yani hani bu Amerika'da First Amendment yani kesinlikle herkes konuşabilme bana senin tarzın daha çok öyle geliyor bu arada.
0: Bilmiyorum ne evet, kadar evet. doğru analiz ama. Bence hani... de bence de öyle. Mesela Hı hı. Sö- e, kusura bakma sözünü kestim sen devam et sonrasına devam et
1: hayır hayır bu kadardı benim abi. senin tarzına
0: yorum yaptım bu kadar ha, tamam sen bahsederken aklıma şu geldi Lolita mesela Lolita'yı hı hı. yazdıktan sonra Nabokov'u bir e, Amerikan şovuna davet ediyorlar ve orada direkt ilk soru şu oluyor siz e, kendinizden yaşça küçük 12 yaşında bir kızla e, ilişki durumunuz e, oldu mu? Söz konusu muydu? Bu bana çok aptalca bir soru geldi. Yani sonucunun hem biraz ortalığı karıştırma maksatlı ama bir o kadar da böyle anlayıştan uzak. Evet Novakov'un işlediği şey çok ince bir çizgide. E, bu lolitalık meselesi. Ama yani biraz da böyle her şeyin de hani ofansif mizah dediğiniz şey oluyor ya bazen hayatta bazı konularda her şeyin üzerine gidilebilmeli mi? Mesela bu soruyu ben Gerçekten başladığım andan itibaren, yasaklı kitaplardan itibaren düşünüyorum. Her konu konuşulmalı mı ya da her konunun esprisi Hı-hı. yapılmalı mı? Bu gerçekten çok ilginç bir konu ve böyle tamamen kendi kişisel tarihini de düşününce bir böyle hani düşünüyorum. Ve sanırım ben yapardım ya. Yani ben her şeyin nizanın yapılabileceğini düşünüyorum sanırım ve her şeye gülüyorum. Yani hani her şeyin dalgası geçirebilmenin konuşulmamı yok. Her şey. Yani ya, her şey...
1: Konuşmak farklı bana geliyor bu arada. Ya, Peki şunu, evet. şu enteresan geldi bana. Mesela bu kadar e, açık konuşmanın hani bir numara olduğunu düşünen biri olarak mesela Novakova böyle bir sorunun sorulması sana neden aptalca geldi? Çünkü bence şey gibi hani gerçekten e, doğruyu çok böyle öğrenmek isteyen birinin soracağı bir soru. Yani, nereden böyle bir şeye sen ilhamlandın da bunu yazdın? Hani sanat sanat içinde olabilir tabii ki ama yani ben de merak Hı-hı. ederdim. Yani, ne oldu da bir an Lorita'yı yazdım. Benim
0: aklıma direkt ne, pedofili e, rahatsızlığı vesaire. İşte Nabokov'un böyle bir şey varsa, bunu aptal bir adam olmadığı için, yani bir yazar yeni bir dünya yaratacak bir yazar aptal olmadığı için bunu açık açık yazmaz diye düşündüm. Yani bunu evet kendi kişisel tarihinden anekdotlar vardır ki öyle olsa da öyle olduğunu söylemez. Biz her şeyin konuşulacak ben her şeyin konuşulabileceğine inanıyorum. Ama herkes bunu her şeyi ulu orta konuştuğunda düşünmüyor. Temel mesele bu. O yüzden zaten kanık kalıyoruz. Herkes olduğu gibi davranmıyor, olduğu gibi konuşmuyor Hı-hı. mesela. Bu sebeple Ama bence bana saçma geldi. Bence
1: cevabının yalan olduğunu bilsek bile bu soruyu sormanın bir e, yarattığı yani bir gazeteci olarak düşünüyorum bir baskı var yani bir ağırlık Hı-hı. var. Bu soruyu belki evet cürete, evet, sere, evet belki o gerekiyor. Ya buna bir örnek de şeyden bahsedecektim. Ee, hani her şey konuşulmalı mı? İşte biz bu arada Hilal konu çok konuyu açıyor. Birazdan Topali yasak kitaplardan. <gülüyor> Bizden ikimizi çünkü biliyorum, biz sonsuza kadar konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama... evet. evet ben biz ikimizi yani biz bir gün buluştuk arkadaşlar yani oradan oraya yani siyasetten <gülüyor> tut edebiyata üzerine kitap hediye ettik birbirimize o yüzden <gülüyor> yavaştan toparlamaya çalışacağım ama şunu söylemek istiyordum. Ee, bu biraz bu politik e, doğruculuk konularına da geliyor yani mesela bu yeni bir kitap yeni bir film çıktı Liquor's Pizza diye 1970'lerde geçiyor evet, evet. 25 yaşında bir kadınla 15 yaşında bir gencin e, aşkı ile ilgili. Hani ben filmi izledim sinematografi olarak harika. Yani yine de öneririm. Hani geçmişte geçmesinin sebebi bu, böyle şeyler daha okey olduğu için miydi geçmişten? Hani bu hikayeleri hala anlatmalı mıyız? İşte 80'de City tekrar çıkıyor. 1990'larda evet. belki yapılan seksist şakaları karşın olarak şimdi çok New York'taki yeni jenerasyonun eee hani politik doğruculuk olabilir aktivizm olabilirdi o konulardan bahsetmiyor. Hani enteresan evet. konular şey. Yani çizgiyi çekmek çok zor olabiliyor gerçekten.
0: Ve sanırım biz modern dünya insanları daha hassasız her konuda. Evet. Yani e, izlediğimde mesela ben French'i izlediğimde bana şey gel- direkt ilk izlediğimde şu anda hissettiğim şeyi söyleyeceğim, sonrasında toparlayacağım. French'i ilk izlediğimde ilk kafamdaki soru abi burada niye hiç siyahi karakter yok? Amerika'da? sadece beyazlar mı yaşıyor? Evet. Ya da burada neden sürekli seksiz şakalar yapıyorlar? İşte Joy'inin çanta takması, G olması işareti Hı-hı. bunları neden bu kadar güldürüyor mesela? Bunlar Hı-hı. gözüme çok batıyor. Yani biz çok daha hassas bir teraziyle ölçüyoruz her konuyu ve bu sebeple de aslında bu kitabı okurken e, yasaklardan bahsederken e, bir şeyin yasaklanması, konuşulmaması üzerine e, çok daha fazla e, kafa yoruyoruz. Yani bu da aslında bizi biraz daha şey yapmıyor. Yani hassas bir terazimizin olması bizi biraz daha böyle sınırlıyor gibi geliyor bana. Yani her şeyin hani hassas terazisi olan insanlar aslında kendine çelişecek bir şey söyleyeceğim. Her Hı-hı. şeyin konuşulmasını kabul etmiyorlar. Her şeyin şakasının Hı-hı. yapılmasını kabul etmiyorlar. Yani bu şey gibi işte mesela Türkiye'de Alevilik meselesi, işte Kürtlük meseleleri var. Bunlar olaylar geçmişten gelen bazı yaralar olarak var. Alevi Hı-hı. şakası yapan mesela bir komedyen e, tutuklanmışlar. Bir süre hmm. bu mesela konuşamadığınızın göstergesi yani hassas terazimiz var dayanamıyoruz hmm. bazı şeylerin böyle ulu orta konuşulmaması gerekiyor çok ama bu kitapta evet
1: böyle evet evet çok korkuyorsun yani evet
0: yani her şeyi bir kültürü var evet yani her, şey, e, e, evet. Yani of, her şeyi iyi, böyle. Allah. <gülüyor> Aa, müthiş. <gülüyor> Ve biz oradan oraya sürükleneceğiz <sürgülüyor> gibi geliyor. Dizisi. Ama
1: şey e, yani nasıl buna toparlanan cevap vereceğimi düşünüyorum ama yani şundan galiba bahsetmek istiyorsun. Bu performatif aktivizm dediğimiz gerçek aktivizm arasındaki belki dengeden biraz bahsediyorsun. Hani her şeyden Hı. alınmak, yani atıyorum Instagram'da belli gördüğünüz e, sosyal problemlerle ilgili ha, bir, bir şey yayınlıyorsunuz ama bu konuyla ilgili hakikaten bir şey yapmıyorsunuz. Ya da yani evet. bu hani Arendt'i de o yüzden mesela çok severim e, düşünür olarak yani kendine filozof bile demez. Aktivist yani politik bir düşünürden hani aslında bir şey yapmanın yapmak gerçek önemli olduğunu söyler bir şeye inanmak kadar. Ee, belki birazcık onda ben e, açıkçası bu toplumumuzda hani biraz gözlemim olmuştu ama ya bence bu duyarlı hani geçmişe göre daha duyarlı olmak. Çünkü hani bazı şeyler zamanında okeydi diye hani bir noktada da hani kadınların oy vermemesi çok normal bir şey. Yani hep bir tarafımızın sorguluyor evet. olması ve bazı şeyleri düzeltmemiz normal bir şey ama hep bunu neden yapıyorum, bunu gerçekten yapıyor muyum yoksa toplumda böyle görünmesi gerektiği için mi yapıyorum? Hani daha iyi ağırlığını anlayarak yapmanın daha tabii ki değerli olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Ama evet şimdi ne olacak mesela? Hani ofisi, frenzi, bir sürü dizi şu an mesela aslında iptal edebilirler. Hani ileride evet. belki yasaklanır. Hani bunun çizgisi nerede olacak? Bunlar çok enteresan konular. Bence gelecek gerçekten. sezon bu da bir konumuz olabilir. Ben, yine beni <gülüyor> konuştuktan sonra bir daha daha
0: etkiden düşünmüyorum ama. E, kendi kültürü dediğimiz şey aslında yani buna bağlanıyor. Yani bu e, iptal etme kültürü olarak hani Türkçesini düşündüğümüzde e, bu iptal kültürü gerçekten çok geniş bir çerçevede alınabiliyor. Ve kendi içinde çok çelişkileri de barındırıyor bence. Ve bu dediğimiz gibi hani ben yine toparlayacak olursak güç sahibi olmanın 48 yolundan bahsederken aslında bize bir manipüle etme yollarından bahsediyor. Bir insan olarak ger- hayatla mücadele ederken soğuk bir nevale gibi böyle sürekli olarak her şeyi bir oyun, stratejiye evet. çevirmemizi öğütlüyor. Ama biz bunun aksine kendi hayatımızda zor durumda kaldığımız, gerekli durumlarda kullandığımızda aslında gayet gerekli olabilecek bir kitap. Yani senin dediğin gibi Hı-hı. bu kitabın varlığı için şükretmiyorum ama bu kitabın yokluğu da beni pek etkilemiyor. Yani şey olduğu için hani var bu kitap ve gerekli ki yazıldı. Ee, zaten hani yazarını da ben biraz araştırdım da <gülüyor> yazarı e, 20, yani ben kendini 25 e, 30 yaşına kadar pardon e, başarısız bir adam olarak, başarısız bir yazar olarak nitelendiriyor ve bir İtalya seyahatinde, İtalya'da bir iş teklifi için gittiğinde orada çalış, e, tanıştığı bir kitap e, prodüktörüyle e, bu proje üzerine konuşup bir anda yazmaya başlıyor. Ama kendi hayatına baktığımızda bu adam böyle müthiş, e, Şirketlerde çalışıp işte müthiş başarılar işte böyle ışıltılı bir hayat yaşamıyor. Adam yani e, gayet e, ben videosunu izledim de, kendi evinde yapılmıştır. Röportaj. Gayet salaş bir evi var. Yani bu bile aslında yazarının böyle bir hayat yaşaması bile bu kitabın Hı-hı. aslında gerekli durumlarda kullanılması gerektiğinin göstergesi bence.
1: Aynen yani şey gibi nasıl apartmanlarda e, yangın söndürme şeyleri oluyor ya, yani acil durumlarda evet. Benim, benim için çok şey metaforik olarak çok öyle bir yerde yani hani hmm, bu ilişkide kendini garip hissediyorsun bir şey yanlış geliyor hani bak bakalım böyle bir taktik yapıyor mu hani özellikle her şey çok güvenen inanan bir insansınız ama bence hani mutlu olmak istiyorsanız Roylar gibi yaşamayalım 48 evet. e, kurallar kitabında acil
0: durumlarda kullanıldım e, deyip <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> bence halledebiliriz <gülüyor> insanlar ben yani, Bence de. Ee, Nisu geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle evet. biz zaten bizi bizi tutamazlar. Biz tabağa kadar evet. konuşuruz. Arada Gereceğim bazı ataklıklar yaşasak da. <gülüyor> bu zaten Sinekli Bakkal'ın ilk konuklu bölümüydü ama sezon finaliydi. Yasaklanan saklanan kitaplar sezonunu bu, bu bölümü itibariyle bitiriyoruz. İkinci sezonda bomba gibi dönmeyi umuyoruz. <gülüyor> böyle <Bom>. bir beklentiyle <gülüyor> döneceğiz umarım. Ee, Nisu gerçekten varlığıyla, e, verdiği fikirleriyle benim hayatımda önemli biri. E, ve dediğim gibi Sinekli bakalım vaftiz annesi sonuna kadar. O yüzden ben çok mutluyum bu bölümü kaydettiğiniz için ve burada olduğu için. Sana çok teşekkür ederim. Sen ne demek istersin son olarak?
1: Ya ben de sana çok teşekkür etmek isterim. Yani seninle sohbet etmek <gülüyor> benim için bir kere her zaman bir keyif. Yani ya, e, hem ederim. yaptığın işleri çok beğenmekle beraber arkadaş olarak da seni çok seviyorum.
0: Tekrardan o zaman son olarak... E, Bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Weiser Medya'yı indirmeyi unutmayın. Bu bölümün konuğu Nisun'un Nilsu, hatrı için. Dinlerken keyifle dinlemişsinizdir zaten. İkinci sezonda daha iyi gelebilmemiz için bizi takip edin. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.